0: Olá, meu amigo, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo. Que eu inauguro aqui no canal Espiritismo Cast, que é sobre o ectoplasma, que é um assunto assim, que dá muito pano para manga, é, dá muita polêmica. Muitos haters, adoráveis haters, vêm publicar coisas assim: ah, isso não existe, ah, por que, que não tira foto hoje, por que, que isso, por que, que aquilo. Quando se referem apenas à materialização, isso é dos menores. É, efeitos ou funções do ectoplasma e a gente resolvi, eu tenho uma palestra aqui no canal, eu resolvi fazer um estudo é, aprofundado usando os dois livros do Mathieu Tubino, que é um super entendido do assunto e a minha palestra que tem aqui no canal do ectoplasma, eu me baseei nesse primeiro livro dele, dá uma olhada aqui, ó um fluido vital chamado ectoplasma, uma nova proposta de cura. Então, você já meio que está imaginando aí para onde a gente vai, né, é, realmente falar sobre o ectoplasma. Muita gente diz que é pseudociência, muita gente diz que isso é fantasia, questionam as fotos, vocês viram a abertura? Estou ficando bom nisso, hein? Todas as aberturas de todos os estudos aqui sou eu que faço. É, e eu coloquei muitas fotos lá não sei dizer para você se tem alguma forjada eu tentei buscar né, historicamente as que menos é, são polêmicas no sentido de forjar porque é óbvio, evidentemente que há uma, uma charlatanice inerente ao processo e muita gente fez isso, não significa que não exista o ectoplasma ou não existam materializações. Ainda hoje, existem. Mas, enfim, nós não vamos falar de materialização apenas, nós vamos falar sobre o ectoplasma. Então, vamos sem demora aqui para o nosso início. Legal começar do prólogo. O material contido neste livro representa um trabalho realizado por mais de 20 anos, embora as observações mais objetivas tenham sido feitas nos últimos 10 anos. Então a gente começa com uma exposição do próprio é, Mathieu dizendo que é fruto de estudo de 20 anos. Não é uma brincadeira, não é uma polêmica boba, tá? Tal trabalho só foi possível porque vários fatores convergiram, favorecendo a sua realização. Alguns desses fatores acabaram se concentrando sobre a minha pessoa, o que me levou a um envolvimento mais direto com o desenvolvimento da tarefa. No entanto, se não fosse a participação de um número significativo de pessoas dentro de um contexto adequado, não teria sido possível chegar aos resultados obtidos. O grupo espírita Casa do Caminho, GSC de Campinas surgiu na década de 1960 dentre outros motivos do entusiasmo da realização de trabalhos de materialização aí, quando a gente fala de ectoplasma, a gente pensa primeiro em materialização e aí você percebe que essa experiência está ligada a uma casa espírita então não é um aventureiro, tem 20 anos aí de estrada vários espíritos se materializavam por exemplo, o Dr. Alberto Veloso, a indiazinha Japi e a irmã Josefa. Em homenagem a este espírito, inclusive, fundou-se o grupo Espírita Irmã Josefa, que mais tarde passaria a chamar-se Casa do Caminho, a pedido da própria irmã. Assim, o assunto ectoplasma, nesse centro espírita, sempre foi tema de conversas e explanações, sempre foi, digamos, um assunto corriqueiro. Cheguei a casa em 1972 juntamente com a minha, então, namorada, atual esposa, e que é de família espírita, em um momento em que me considerava ateu. Hoje, penso que talvez estivesse, na verdade, à toa, ou meio confuso. Já frequentavam o SEC, naquela ocasião, dois colegas de serviço, portanto, dois químicos. Opa, pera lá, nós estamos falando, então, que este estudo se baseia em alguém que era ateu e começou a fre frequentar uma casa espírita por causa da namorada e que tinham dois amigos químicos e que se interessaram pelo assunto. Então, nós não estamos falando de é, teorias ou de gente sensacionalista, né? Por isso que eu fiz questão de fazer o estudo, primeiro deste livro e depois do livro Saúde e Ectoplasma. Tudo neste mesmo evento aqui que a gente vai fazer, seguidinho, porque um complementa o outro sentia-me atraído pelos fatos espíritas, havia visto em algumas oportunidades pessoas em transe mediúnico, em condições em que não havia possibilidade de fraude, o que me deixou muito intrigado, particularmente em uma oportunidade a convite de um colega de graduação do curso de química da USP, que era espírita, havia assistido a um trabalho de materialização em 1968 na cidade de São Paulo. Com o passar do tempo, Estudando a doutrina e observando os fenômenos mediúnicos, tanto nos outros como em mim mesmo, passei a encará-los como conquistas absolutamente normais do ser humano. Este processo foi muito impulsionado pelo ambiente amigável, tolerante e intelectual da Casa do Caminho, e certamente obedecendo às características de cada pessoa. Mesmo também ocorreu com várias outras que participaram dos acontecimentos. Engraçado que nós temos aí, uma similaridade com o próprio Kardec, né? Kardec não era espírita, ele criou né, a doutrina espírita. Então a gente percebe que mais um cientista, né, mais uma pessoa que era ateu ou à toa, como ele fala, é, foi parar numa casa espírita e se interessou por tudo que estava acontecendo lá. Mas vamos continuar. No decorrer desse processo, em função da minha mediunidade de ectoplasma, que foi gradualmente se manifestando, isto é, a de liberar ectoplasma nos trabalhos de atendimento aos doentes, como, por exemplo, a aplicação de passes, fui observando os sintomas que sentia, não só na ocasião dos trabalhos de passe, mas também no dia a dia. Então, aí que a gente vai começar a entender para que serve o ectoplasma muito mais do que apenas para materialização. Tá? É, entenda que este estudo é para tirar de vez toda a polêmica possível sobre o ectoplasma, e nós não estamos falando de caça-fantasmas aqui, nós estamos falando de um assunto sério, pesquisado por gente séria, é, que vivencia ou vivenciou isso, no caso, Matia Tubino vivenciou. Um, em certo momento, vieram ao centro um outro colega de profissão, que anteriormente era ateu e sua esposa, que estava doente, não tendo encontrado tratamento adequado na medicina. Essa senhora, do círculo de amigos, é o que podemos chamar de médium padrão de ectoplasmia. Tão evidentes eram os sintomas que apresentava na época, de modo que a sua presença nos forneceu um importante acréscimo no conhecimento a respeito do assunto. Hoje sabemos que suas doenças eram consequência dos variados sintomas causados pelo grande acúmulo de ectoplasma. Muitas outras pessoas do GEC passaram a ser observadas no seu comportamento, nas suas queixas e no aspecto da sua mediunidade, obtendo-se desta maneira mais alguns sintomas que caracterizariam os médiums de ectoplasmia. Paralelamente a estes acontecimentos, nas minhas atividades de ensino e pesquisa em química, exercitei um hábito já iniciado no curso de graduação, isto é, o de observar fatos experimentais com o rigor que a ciência exige. Entrementes, também, por influência da presença significativa de pessoas habilitadas, habituadas desculpe, ao estudo, inclusive como obrigação de profissão, foi se formando no centro um ambiente com certo caráter crítico, em que se busca examinar e entender os fatos. Tal processo foi muito favorecido pela atmosfera relativamente liberal característica do Jack desde os seus primórdios. Com um o passar do tempo, foram sendo colecionados fatos que surgiam de observações feitas em vários médios do JEC, inclusive em mim mesmo, e em pessoas que ali compareciam para receber tratamento de passe. Também passei a observar as pessoas nas ruas, no ônibus, no serviço, etc. Olha que interessante, a gente vem falando, é, Matieto Bino, antes de mais nada, eu esqueci de apresentar. Ele é professor titular no Instituto de Química da Unicamp. Olha quem a gente está falando, tá? Então, ele é bacharel e licenciado em Química, mestre em Química, doutor em Ciências, pós-doutor em Lusânia, Suíça, e professor titular desde 1999. Não à toa, não é? a gente percebe, que quem é sério é atraído né, para exercer a sua sobriedade, assim como Kardec fez, em temas polêmicos, em temas muito onde há desentendimentos, desencontros. E olha que interessante, um químico ateu foi atraído a uma casa espírita que tinha trabalho de materialização e começou a desenvolver o seu a sua própria mediunidade, já que ele... Sempre foi médium, mediunidade é uma característica física, do corpo físico. né? E a partir daí, como químico e outros colegas, começou a observar o que, que acontecia com seu próprio corpo e com as outras pessoas. Não é encantador isso? É maravilhoso. Mas continuando no prólogo aqui, ó, nos trabalhos de passes... Em pessoas com sintomas que pareciam ser provenientes do acúmulo de ectoplasma, comecei a fazer uso da técnica de leitura da aura da saúde, ensinada por René Nunes em seus livros de cromoterapia para tentar aliviar a presença do ectoplasma. A partir do momento em que consegui estabelecer o modo de percepção, ensinei-o a outros participantes do trabalho. Pode ser estabelecido assim um método analítico, qualitativo e semi-quantitativo análogo ao que se faz em química, com a diferença de que nesse caso servia para avaliar a presença e a quantidade de ectoplasma acumulado em uma pessoa e não de substâncias químicas propriamente ditas. Para se verificar a validade do método, eram feitas avaliações por dois ou três passistas treinados em pessoas sob observação que no início muitas vezes eram outros passistas ou conhecidos do grupo, depois da atividade realizada, cada um dos observadores narrava sua avaliação e comparava-se o resultado, na maioria das vezes totalmente concordante. Os dados coletados foram aumentando e a concepção sobre o que é ectoplasma e os fenômenos que ele causa foi evoluindo. Eu discuti os resultados com um grupo de trabalho também em casa com minha esposa. Um fator que estimulou muito todo o trabalho foi o meu grande interesse, inclusive de outras pessoas que participaram dos acontecimentos em terapias consideradas alternativas, incluindo a homeopatia, em função da concepção de saúde, de doença e de medicação dessas escolas. Evidentemente, foi de fundamental importância o estudo cuidadoso de várias obras da literatura espírita. Em 92, publiquei os primeiros artigos que, saí, que saíram na Revista Internacional do Espiritismo, a RI, editora Clarim de Matão, números de agosto, julho e novembro. Em novembro de 94 saiu um quarto artigo de autoria de Aécio Pereira Chagas. O trabalho de observação das pessoas continuou como ainda continua, ganhando novo corpo e novas ideias. Embora não tenha feito registro em livro de laboratório, uma vez que no tipo de trabalho desenvolvido não havia condições para isso, os resultados são tão repetitivos que não fica dúvida sobre a validade do conjunto. Tenho total consciência, evidentemente, de que o quadro que representa o fenômeno em questão ainda não está completo, para eu ter mesmo, para ter eu mesmo uma ideia de quantas pessoas já foram examinadas até hoje, fiz uma estimativa muito modesta. Admiti uma média de 20 pessoas por semana nos últimos 5 anos apenas. Considerando 50 semanas por ano, teremos anualmente mil pessoas. Isso significa 5 mil pessoas no total. O número verdadeiro é com certeza muito maior. A ideia de escrever um livro surgiu da necessidade de responder as inúmeras perguntas sobre o assunto colocadas por muitas pessoas e pela grande circulação dos artigos da RIA, que foram xerocopiados em escala significativa. Aí a gente está falando de um trabalho que envolveu quando ele escreveu esse livro, né? Por baixo, 5 mil pessoas, mas que na verdade, hoje, pare e pensa, hoje, muito, né? Desde a década de 90 que ele desenvolve o trabalho. Imagine tanto de gente que foi atendida até hoje para finalizar. A primeira versão deste livro foi lida por várias pessoas que se teceram sugestões, permitindo elaborá-lo na configuração que ele agora apresenta. Espero que estas páginas possam trazer ao leitor alguma contribuição para que ele passe a ver a vida como algo muito mais amplo do que geralmente se supõe ser. Não se pode ainda deixar de lembrar dos amigos espirituais que têm dado o seu fundamental apoio para o desenvolvimento deste trabalho. E assim ele encerra o seu prólogo, e a gente vai finalizando o nosso programa de hoje, que é só para te deixar atentado, sabe? Só para provocar a sua curiosidade e para desfazer esses mal entendidos de que ectoplasma é coisa de filme, que o resto é só balela, né? Vamos estudar aprofundadamente este tema por alguém, o professor, o doutor Matia Tubino eu não sei se é assim que fala esse nome... Se o senhor estiver assistindo algum dia e me der essa honra, por favor, me corrija, mas eu vou falar muito do seu nome, tá? É... Então, de alguém que é químico, que é pós-doutor, de alguém que sabe muito bem o que está falando e que tem um trabalho aí, lá se vão pelo menos 30 anos. Alguém que era ateu e com a luz da doutrina espírita, e por isso está neste canal, né no Espiritismo Cast, vamos falar deste importante componente, né, do nosso corpo físico. É sim, faz parte do nosso corpo físico. Mas não vou dar mais spoiler. Se você quiser e será muito bem-vindo, muito bem-vinda, nos encontraremos no nosso próximo programa, onde vamos começar. E eu tô respeitando, né, só para te es explicar este fogou. É, eu tô respeitando exatamente a construção do livro como foi feito. Então Alguns programas serão bem longos, outros serão bem curtinhos, mas só para não perder a própria separação que o autor fez. Eu gosto muito de, quando estou estudando um livro, é, respeitar essa organização e essa lógica de pensamento. Maravilha? No próximo, a gente vai ler e conhecer juntos a introdução desta magnífica obra. Eu te espero, como sempre. Até lá. Tchau. <tos> Thank you.